0: Idag har jag med mig en person som sålde så bra att han fick bli försäljningschef och han är också i framkanten av tänkandet runt själva mixen mellan inbound och outbound-marketing och framförallt då Vinos nya idé, smartbound-marketing. Så det ska bli jättekul att höra mer om detta. Välkommen till Säljpodden, Johannes Wellman!
1: Tack så mycket. Det trevligt att få vara med.
0: Ja, det är härligt att äntligen ha en Finlandssvensk med i Säljpodden.
1: Ja, det är, det är säkert första gången det har hänt. Men det, det är kul, att få, uh, få delta och överlag. Jag har märkt att i försäljningsarbete så att vara Finlandssvensk är faktiskt en fördel. Ja, det är det så? Ja, ja man, man, man blir det där i de är så, ah vem är det där? Ah, jo, det var den där svenska killen. Så det, det, det har alltid varit en för det faktiskt.
0: Ja, vad roligt. Det är lite som vi har en sån här förkärlek till sådana som pratar norska också. Exakt. tycker vi <laughs>
1: Exakt.
0: Men du, till att börja med, vad var det som gjorde att du lyckades så bra med försäljningen i Sverige?
1: Ja, först och främst vill jag säga att... Uh, det, vi, vi är väldigt många andra duktiga personer också här i Sverige som säljer att det är inte enbart jag men äh, alltså orsaken varför jag lyckades är nog det att jag, jag har bara jobbat systematiskt äh, och väldigt man kan säga datadrivet i, i, i försäljningen så jag tror att det handlar mycket om rutiner, systematik och att vilja verkligen göra, äh, göra det enklare för kunden helt enkelt.
0: Just det. Men, men i din roll som försäljningschef då, vad är det som du förmedlar vidare till säljarna nu som du själv har lärt dig så säga?
1: Uh, jag skulle inte säga att vi, vi har en väldigt platt organisation så jag skulle inte vi, vi kallar ju inte mig till exempel en försäljningschef utan jag är en teamleader och jag är egentligen en säljare bland de andra. Att man, kan, man kan tänka sig att det är lite som en hockey uh, i ett hockey så att man är uh, Uh, man är då, leder själva hockeylaget men är en av spelarna. Så att det handlar mycket om att inspirera och uh, förmedla och moti motivera uh, liksom, känslor. Sen handlar det om att följa upp och se till att alla, alla följer de rutinerna som behövs och ställa vissa krav. Men uh, det är lite som att vara då ett hockey, hockeylandslagets kapten kan man väl säga.
0: Just det, och själva lagkaptenen för laget där.
1: Exakt. Mm. Sen, sen, sen har vi förstås våra grundare, kan, kan man tänka sig, våra, våra, våra alla scoachar. Men,
0: men hur, hur kallar man det för, för liksom lite nyare teknikbolag? Det har varit eh, populärt i USA bland annat att kalla sig för chefsevangelist.
1: Mm. Ja, jag, vet, jag vet, det är kanske min finska bakgrund, jag tycker att sådana här, här termer är lite skojiga, skojiga i sig själv, att en evangelisk skulle jag inte kallar mig själv åtminstone, att jag ser mig själv som en säljare som vill hjälpa de andra, andra att också bli framgångsrika och så här, att det är inte desto konstigare, det handlar mycket om rutiner och se till att bara att alla får den stöd de behöver. Och äh, överlag, alla i vårt team äh, är duktiga. De har blivit valda i teamet för en orsak. Så de vet, och de vet vad som krävs för att bli framgångsrika. Så man behöver inte vara en chef i dem. Utan mer ge den stöd som de behöver i starbet.
0: Just det. Har det varit svårt att rekrytera säljare?
1: Ja, det är, det är väldigt svårt. I Finland har vi ett så starkt brand så där är det förvånansvärt enkelt, men här i Sverige och i, eller speciellt här i Sverige av alla, alla våra då, fem länder som vi finns i så är det svårt. Det kan handla mycket om att uh, marknaden är ganska het just nu uh, säljare är väldigt eftersökt, uh, alltså eftersökta och, och, och så här men det, det kräver faktiskt mycket arbete att hitta, hitta sån, riktigt duktiga personer och sådana sådana som är färdiga att göra det som krävs för att bli framgångsrik. Mm. Absolut.
0: Men, men är det lättare att hitta liksom personer som förstår de här de, termerna? Vi pratade, som jag inledde här med inbound och outbound marketing. Eh, som förstår hur det ska användas och framförallt vad skillnaden är. Va, va, vad tycker du är... Eller om vi ska ta de grejerna först för de som inte vet vad som är bevandrade i de marknadsföringstermer. Vad är skillnaden mellan inbound och outbound
1: Uh, skillnaden är ganska enkel eller uh, grovt kan man väl säga att outbound marketing eller outbound försäljning brukar man ofta tala, tala som uh, är egentligen proaktiv uh, försäljning. Vars syfte är att man får chansen att presentera sin produkt eller lösning. Så det, det kan handla om att mejla eller ringa upp potentiella köpare uh, och, och så vidare. Inbound marknadsföring är också, det är egentligen tvärtom att istället för att vara proaktivt i kontakt så försöker man skapa olika former av content, göra SEO och använda andra metoder för att få personerna att komma till dig istället. Och därefter liksom fortsätta försäljningsprocessen. Så man kan, man kan tänka sig att de är lite motpolar men jag vill, jag vill ändå förespråka att de faktiskt fungerar otroligt bra ihop också.
0: Jag känner att trenden liksom har varit eller... Kommer att bli att man väljer mer inbound för att det känns lite nyare och fräschare än vad traditionell outbound har varit?
1: Ja, det kan, det kan hända. Men jag ser igen en trend att människor börjar äh, lite förstå att de börjar förstå att det behövs liksom variation: att man kan inte bara köra inbound eller bara köra outbound utan att det är faktiskt man måste kunna. Man måste kunna hitta sina kunder på alla, alla de bästa sätten som finns. Och, men du har en poäng där att inbound, inbound har blivit väldigt populärt. För det är spännande, det, det är nytt, nytt och, och det är, många, många företag har blivit otroligt framgångsrika med den äh, metodiken.
0: Mm. Men, men om man tänker sig vilka områden räknar du in då som inbound-marketing? det finns ju många begrepp inom inbound också som, som jag kan komma att tänka på i alla fall.
1: Jag tycker att allmänt, allmänt sett så gör människor det här lite väl komplicerat. Att inbound marknadsföring som term är egentligen bara ett begrepp för att uh, just försöka skapa affär, uh, affärsmöjligheter genom till exempel då att vara relevant på webben och därifrån försöka konvertera dem konvertera mot ett köp eller mot att ladda ner en e-bok och så vidare. Sen termer mm. som content uh, content marketing är bara det är ett sätt att liksom uh, göra effektiv inbound marknadsföring. Att man skapar content som är re relevant för personer för då vill de hoppa in i din inbound funnel kan man väl säga. Och sen sök sök, uh, uh, sök eller seo och det här att man vill få en hög ranking i Google eller bygga då en väldigt uh, optimerad hemsida är också olika sätt för att få, få då människor att komma till dig istället för att, att du behöver liksom jag vill inte, det här är fullt ord, men att jaga jaga dem då.
0: Mm.
1: Att det är inte desto konstigare. Att ofta tror jag att de här termerna faller lite ihop i varandra och sen vet man inte vad är vad, men det handlar egentligen bara om att Försöka få, få då kunderna eller potentiella kunderna att uh, komma, komma, komma till sig själv då, Eller att vilja, vilja ha företagets produkter eller lösningar.
0: Ja just det. Jag tror jag hörde Alexander Bard berätta om det här någon gång. Att om man är tvungen att annonsera vilket då kanske skulle räknas lite mer åt outbound. Mm. Eh, eh, är man inte tillräckligt bra. Utan man vill att det ska höras och folk ska veta om en i alla fall utan att man behöver berätta för någon att man finns.
1: Ja, det, då, är, då är man riktigt, riktigt, riktigt bra till. Men om man är faktiskt ett ungt bolag som vill som vill växa, växa snabbt så man måste använda alla metoder som man, man kan för att få den här uppmärksamheten som krävs äh, krävs är det outbound aktivitet eller då att man Använda uh, olika uh, reklamkampanjer eller, uh, eller, eller uh, liknande. Mm. Men det, 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 då, om man är i den där situationen, så då har man verkligen lyckats.
0: Man måste ju ändå på något sätt skapa en brand awareness för att kunna skapa en inbound. Så att, uh, man måste ju mixa det, som sagt. Och, Exakt. Uh, och, men vad tänker du är liksom den, den stora förändringen då som många bolag vill göra, eller kanske komma igång med, men har störst problem med när det gäller? Mixen av inbound marketing och outbound marketing?
1: Ja, jag, jag tror att, att som, den största problematiken är det att man ofta vill, man tror på någon det Sen blir det det här att man har till exempel väldigt effektiv outbound försäljning, men sen när en, en potentiell köpare vill komma till dig så har du ingen struktur att hur de kommer till dig på bästa sätt, och då liksom missar du. Potentiella konverteringar. Eller sen är det tvärtom. Att du har bara inbound marknadsföring. Du skapar en massa relevant content som ingen utnyttjar proaktivt. Utan du skapar, skapar värde egentligen. Men, men sen då så många potentiella uh, konverteringar kommer inför att man inte alls är proaktiv. Och, och tar stunden i vara när det, när det kommer en, en liksom Bra, bra stund att sälja. Att, eh, jag tror att största problemen handlar just om det att eh, man, man satsar för mycket på det ena utan att då förstå att det är faktiskt helheten som ofta äh, räknas.
0: Just det, man, man har liksom ingen, man satsar bara på en kanal till exempel eller på ett sätt och tror att det ska lösa hela marknadsmixen.
1: Exakt, exakt. Och det, 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 är, ju, det är ju lite. Det, det, jag vill inte säga att det är dumt sätt att tänka men det är ett naivt sätt att tänka att nu, nu om vi, om vi bara, bara gör det här ena så det kommer att lösa alla våra problem liksom. det, det, det är ju inte så som det funkar utan det bästa sättet är faktiskt att enligt mig att tänka att vilka potentiella kunder vill vi ha Hur hurdana företag brukar få mest nytta av vår produkt om vi tänker från B2B perspektiv när man kunnat kartlägga dem så använder man bara egentligen alla metoder man kan för att kunna få, äh, få deras uppmärksamhet. Mm. Är det är det att du mailar, ringer, men sen vill du också skapa, äh, skapa content och vara närvarande när de googlar och hela den biten. för att de ska kunna. Och sen när de vill, vill komma till dig så vill du ha på din hemsida så att de kan väldigt enkelt få mer information om din produkt och... Äh, väldigt enkelt där de ska kunna be att en säljare är i kontakt med dem och, och så vidare så det köpsprocessen ska bli uh, så enkel som möjligt helt enkelt.
0: Ibland så har vi i tidigare avsnitt pratat om, om det här att göra sig köpbar uh, och mm. det kanske är det som är själva förklaringen här som du just nämnde att man, man mixar upp det här och, och har uh, att, att man som kund ska kunna köpa av ett företag eftersom man hittar precis det man söker
1: Exakt. Och det är just, just det som det i princip handlar om. Att det, det ska vara så enkelt att dela de företagen som du vill ha som kund ska ha så enkelt som möjligt att köpa av dig. För att, på det sättet så, så kommer det bli, man kommer få en massa nöjda kunder för att man vet att produkten är just anpassad för dem. Och, och man kommer få också en högre konverteringsgrad för att man har lyckats på många sätt vara on top of mind i, i, då när deras behov har kommit upp liksom mm.
0: ja, jag tror att Google har jobbat ganska mycket med det här också, att det här med top of mind grejen att om jag vill köpa en ny väska och så letar man efter någonting och då kommer det någonting som är i en butik nära dig eh, där du är med din GPS eh, i din telefon så att det är väl också en, olika sätt att Nå kunder att kunna köpa det man vill när man just kommer på det.
1: Exakt. Det handlar faktiskt mycket om kreativitet. Att jag, till exempel, jag blev frågad: Vad är de, vad är de liksom tre viktigaste, viktigaste egenskaperna uh, du ska kolla på i moderna säljare eller marknadsförare överlag? Så det ena är att man har rätt attityd, uh, man, är kreativ i, man är kreativ och att man, är, man är nyfiken. Och det är det här, det här med: kreativitet underskattas otroligt, otroligt mycket. Man följer bara processer som man har hört från tidigare men man tänker inte att hur på riktigt ska vi på bästa sätt få det här företagen till våra kunder. Och det kan vara just till exempel då Google har uh, lyckats erbjuda någonting som, som underlättar för många i det här fallet.
0: Mm. Jag tänkte på det som jag nämnde i början här. Vainus då. Där du jobbar. Det är, jag kan inte säga nya idéer. Men på ett sätt är det väl det. Smartbound-marketing. Mm. Och jag laddade ner den här e-boken från en hemsida. Som heter just Smartbound. Mm. Och det var egentligen ett begrepp som jag inte hade hört tidigare. Så jag, jag undrar lite grann. Hur definierar ni det? Och hur kan det kombineras med inbound och outbound-marketing?
1: Alltså. Smartbound definierar vi egentligen att... Uh... Det är egentligen en, en kombination av datadriven outbound-försäljning och inbound-marknadsföring. Och vad va 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 jag menar med datadriven outbound-försäljning är då inte att man, uh, man tar en telefonkatalog och ringer den från ATÖ utan man väldigt noggrant kollar vilka specifika företag borde vara våra kunder och sen verkligen gör research för att Uh, vara relevant i sitt samtal eller i sitt mejl och verkligen försöka vara i kontakt i rätt tidpunkt och vara väldigt professionell då, när man tar kontakt mm. uh, då proaktivt. Inbound, inbound handla, i det här fallet syftar då på att man skapar ett flöde då när man när för, då, personer kommer till en, uh, en och vill fråga om då dess produkter så ska det vara otroligt enkelt då att då att, äh, att köpa och faktiskt få mer information, och, äh, i, äh, information och om då ens produkt eller lösning. Ett bra exempel är det att om jag skulle kontakta ett företag som jag vet att skulle få väldigt äh, mycket nytta av vår egen produkt, Vino, mm. och, och jag gör ett bra intryck överlag, äh, så, så det, det som blir då i den här persons tanken att okej, okay, äh, han, var, han verkar som en duktig och engagerad säljare. Great. Uh, jag behöver inte det här kanske just nu. Vi har någon omstrukturering på gång eller, eller så här. Men jag skulle kunna gå och läsa lite mer ändå uh, i LinkedIn och följa dem där. Sen börjar den här personen säga i sitt LinkedIn-flöde att hej, det här skapar ju bra, bra content och människor talar om dem överlag. Och jag skulle kunna ladda de här e-böckerna. Och sen laddar de e-böckerna läser ännu mer. det bildas hela tiden trust mellan oss. Och sen när den, den här stunden kommer att de börjar fundera på att hur ska vi kunna jobba smartare med vår outbound-försäljning. Så då så kommer de och frågar att hej, skulle vi kunna ta ett möte då? De frågar en, gör en demo-request på vår hemsida. Och sen, har vi, sen är det egentligen inbound-funnel som har gjort det att vi kommer igen i kontakt med det här, det här potentiella företaget. Och det är just såna här actions som driver egentligen det att den här inbound-funneln fylls på. Sen förstås är vi väldigt aktiva, vi, sätter ju, uh, vi har hög ranking i Google överlag på grund av att vi satsar otroligt mycket på de bitarna och vi skapar då givetvis content för att kunna vara relevanta. Mm. Men det här är det som Smartbound handlar om, att kunna använda olika metodiker för att då få ett bra slutresultat, det vill säga både inbound och outbound här.
0: Men, men hur ser det här ut i resten av världen då? För jag tänker att det här är någonting som många av de här snabbväxande bolagen kör med. Eller?
1: Mm, mm. Det är alltså, I USA är det här väldigt vanligt, i speciellt techbolag. Som jag nämnde, Salesforce, HubSpot och liknande företag. De använder, använder det här sättet att sälja och marknadsföra sig själv. Uh, så det, 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 är inte, det är inte på det sättet något helt nytt men det är just ny teknologi som har möjliggjort det att man kan jobba väldigt systematiskt uh, systematiskt på det här specifika sättet och att man kan mäta alla steg för att om du kan inte, om du har många olika sätt att sälja det vill säga till exempel då outbound och sen har du den här inbound biten så du måste kunna mäta hela tiden uh, alla olika steg och, och, och för att kunna då optimera, ska vi säga, tweaka processerna så att det blir en helhet som funkar. För annars blir det, blir det ofta bara kaos och om ingen, ingenting, jag brukar säga så att det som inte mäts kan aldrig förbättras. Så man måste mäta för att kunna förbättra någonting och hitta den optimala kombinationen av då inbound och outbound.
0: Just det. men vilka steg ska man ta då för att lyckas med smartbound marketing
1: Uh, för att lyckas, uh, det, det beror så mycket på vad man håller på uh, i dagsläget. Uh, men en grund, om man ska börja från noll i princip, så då rekommenderar jag faktiskt att man får en någorlunda fungerande uh, outbound-försäljning först. För att om man inte har någon fungerande outbound-försäljning så är det ofta svårt att driva trafik till uh, då, uh, in, inbound Inbound funnel. Om man inte har ett grymt content team som verkligen kan uh, pusha content in i, in i alla rätta forum och att man då är väldigt bra på att optimera. Det beror också om man har en produkt eller inte. Det är jättemånga sådana här uh, små saker som påverkar. Men mitt, mitt tips är egentligen se till att man har en någorlunda fungerande traditionell försäljning men gör det på ett smart sätt det vill säga outbound-försäljning och sen börja sätta element av inbound i det mera liksom i själva processen för att inbound är ofta väldigt mycket det ska vi säga, det är en långsiktig process resultaten kommer först liksom efter lång tid man måste bygga ett brand medan i outbound kan du få ganska snabba resultat och komma igång snabbt
0: och det är kanske är det som känns enklast också.
1: Exakt, det beror på hur den, hur den talang man har på bolaget. Um, det krävs lite olika typer av personer att utföra då. Till exempel då um, smart outbound eller sedan att sätta upp en smart uh, inbound marknadsföringsprocess. Och det, det handlar lite om att se hur den talang har vi i dagsläge och vad kan man utnyttja. Utnyttja där och hur den talan kommer vi att behöva för att kunna förverkliga då våra ambitioner.
0: Precis för småpan innebär egentligen inte att man tar bort eh, utesäljare eh, och bara sysslar med content utan att det, är att det finns en mix för att kunna dra åt bägge håll.
1: Exakt. Vi har väldigt duktiga säljare som då faktiskt är i kontakt med potentiella kunder och, och, och på det sättet, och sen har vi ett. ett content-marknadsföringsteamars var syftet att skapa till oss content, att vi ser professionella ut äh, då, och är professionella framför våra potentiella kunder. Så vi delar ut äh, den här contenten i olika sociala, sociala mediekanaler och sen fortsätter också content-marketing-teamet att pusha ut Pusha ut informationen i form av e-böcker och så här. Och se till att newsletter, subscriptions, allt det där funkar. Sen har vi då ett team som jobbar med mark marknadsföringsautomatisering. Det vill säga strukturerar hela det inbound ska vi säga, pipelinen på ett effektivt sätt. Gör sökordsoptimering hela tiden. Maximerar konverteringen på den biten. Och på samma sätt har vi då säljledare- Säljledare här som till exempel jag var syfte är att se till att vi hela tiden tweakar uh, på vår egen outbound-försäljningsprocess för att, för att se till att vi hela tiden gör saker och ting som uh, ger resultat. Och genast vi märker i någon datapunkt att det här vad vi gör är inte smart så försöker vi liksom kappa av den biten. och Vi märker att något fungerar otroligt bra så till, tillägger vi den i vår egna... Uh, datadriven och outbound process. Det handlar mycket om att mäta, tweaka och göra, göra en skalbar process av det hela.
0: Just det. Det låter också som att man behöver få lite andra roller på bolag. Mm. Tätare samarbete också mellan marknad och sälj på det, många företag.
1: Exakt. Det, och det, det är jättebra när jag läser. Jag blir så glad när jag läser om att människor snackar om det här att marknad och sälj hamnar samarbeta, samarbeta närmare för att det, det är liksom A om man ska kunna få det här att funka. Liksom. Marknadsförarna måste tänka som säljare- men att de har en inbound funnel och deras jobb är mer långsiktigt- medan säljarna, säljarna har mer kortsiktigt fokus- men de tänker också som marknadsförare och marknadsför sitt eget brand. Och de båda stöder varandra i sitt, i sitt arbete. Och det ska vara ett samspel. att Om, om marknaden och sälj kommunicerar med varandra- Åtminstone i den businessen som vi är i. Så det blir bara pankaka. Mm. Det, det är verkligen A och K.
0: Jag tänker just med data här. Att världen har ju liksom förändrats genom åren här. Att från ja, tusentals år sedan. När man, eller tusen år sedan. Två tusen år sedan man började. Då trodde man liksom på teism. Att, att det är Gud som löser alla problem. Här. Från det att man kom på att ja, men det kanske är visst några människor också som löser, blir man humanist istället och mm. tänker att de löser det, men nu är det ju dataism som är eh, på upptåget, att, mm. att det är data som ska ge svaren eh, och kommer också att ge svaren, men ser man ju i, inom sälj så är det mest, alltså vilka data man mätt, jo, men det är liksom Ja, hur många lyft har du gjort eller hur många möten har du gjort. Hur många nya kunder eller hur många avslut mm. har du gjort. Antal offerter och sådana grejer. Men när man pratar om datadriven information som kan stötta försäljning. Då blir det liksom helt andra möjligheter att hitta rätt leads genom att samla in data. Mm. Och, och, och hur tänker du lite grann om det och hur det kan för, få för möjligheter för, för företag och säljare?
1: Ja, det finns egentligen tre olika huvuddatakällor som säljare kan använda i sin vardag. Det första är då interna system som CRM och affärssystem. Och dit kan du logga då dialoger och ordrar och sånt här som du har haft med potentiella nya kunder men också med då befintliga kunder. Och det är otroligt viktigt. Du måste kunna du kan inte komma ihåg all, all dialog som du har haft med dina potentiella och befintliga kunder. Det måste sparas någonstans på ett vettigt sätt. Sen finns det den andra typen av data som kan utnyttjas är då beteendedata på till exempel människor. Det handlar mycket om cookies. Man äh, försöka följa vad människor gör på en, sin egen hemsida och i sociala medier och överlag. Och sen kan man då ha olika verktyg för det här som marketing automation för att strukturera och göra det faktiskt till en datadriven och mätbar process. Så det handlar om beteendetata. Det kan utnyttjas i försäljning för att vara då, um, i rätt tidpunkt i kontakt. Sen finns det då en, tredje, en, tredje, ett, en tredje typ av datakälla som säljaren kan använda och det är då extern, extern data på företag. Och vad det här betyder då är att uh, man kan då hitta information, yttre faktorer på företag för att kunna kartlägga att är det då ett en bra företag att ha, ha som sin kund då, och, och så vidare. Och... Och här finns det då mycket alternativ, sådana traditionella företagsdatabaser som då Bisnow, du ser alla bolag och så vidare. Var man kan kolla på bransch och finansiella nyckel där och så här. Men det finns så mycket mera nu för tiden som man kan använda. Som till exempel öppen publikinformation, information, press som företag gör. Det kan finnas information i rekryteringsannonser. Det kan finnas information på företagens egna hemsidor som kan användas då för att kunna hitta rätt, rätt tajming i försäljningen.
0: Mm.
1: Så det är egentligen två, de tre typerna som uh, säljare kan utnyttja då för att öka sin försäljning.
0: Just det. och ni på Wein nu är ju liksom med och leder den här utvecklingen kan man väl säga, av modern leadgenerering i genom den mjukvaran som ni har. Så jag tänkte, kan du förklara lite grann hur det funkar med datainsamling så som ni gör det?
1: Exakt. Först och främst vill jag, jag till till den biten helt snabbt, men jag vill lite snacka om själva problematiken först, det vill mm. säga. Varför vi byggde Vino från första början är att vi, vi märkte att två av våra grundare är otroligt, har varit otroligt framgångsrika säljare och de märkte att en av de största utmaningarna i försäljning överlag är, är att, och speciellt i outbound-försäljning är att det, prospektering är ineffektivt. Att en del är det så att uh, säljaren har hela ansvaret för sig själv uh, så uh, försäljaren googlar eller i trappuppgångar tar bilder på Liksom logo, företagsnamn eller så här. Eller sen får man en lista av sin chef. De är bransch eller finansiella nyckeltal. Och, och, och chefen säger att ring från ATÖ. Liksom. Mm. Och så här har man gjort ganska länge. Och de sa att det här finns ett problem. Så vad vi då gjorde är att vi, vi, vi började samla information- ombolag och vi ville göra det liksom lättillgängligt för våra kunder. De kan faktiskt hitta rätt företag och en bra anledning att vara i kontakt. Och hur vi hade löst det här problemet är att vi hade skapat en plattform som då har en sån här mer traditionell företagsdatabas i grunden. Det vill säga att vi vet vilka branschföretagen finns i, vad de finansiella nyckeltal och och vilken finns nu i Stockholm exempelvis. Men det unika med Vaino är att vi samlar då en massa information från webben. Det vill säga öppen publik information. Så vi går igenom företags egna hemsidor på innehåll med hjälp av algoritmer. Vi spindlar igenom. Uh, teknografisk data, så vi läser inom cellkoden, pingar e-mail-servern för, för att förstå att jobba modernt med sin hemsida och de olika analytikverktyg i bruk. Men sen går vi också genom rekryteringssajter, mediesajter, pressreleaser, olika uh, pressrum på företags egna hemsidor för att hitta insikter om det har en chefsbyten, om företaget har gått igenom strukturella för, uh, förändringar, gjort fusioner förvärv. Kanske expandera, rekrytera en specifik kompetens. Exempel finns väldigt, det finns väldigt många exempel. Men det är det jag, vad vi egentligen har gjort. Och idén är då att en säljare ska väldigt enkelt kunna ta fram faktiskt företag eller då bevaka sina befintliga kunder och hitta saker och ting som gör att det är faktiskt en bra timing att vara i kontakt.
0: Just det. Jag tänker att det här borde vara en fantastisk möjlighet att, att utöva liksom insiktsförsäljning också. Om man får väldigt mycket kunskap om
1: bolag. Exakt. och Det är det som det handlar om. Om man ska klara sig i, dag, 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 alltså i dagsläget med outbound-försäljning så måste man vara. Man kan inte bara ringa någon och fråga, att snacka jag med den här personen? Jobbar du på bolag XX? Utan du måste verkligen visa att jag vet vad ni håller på med. Jag vet vem du är och det, det här är min orsak varför jag tar kontakt och jag vet att det här, det här kan vara aktuellt till dig på grund av x ut och då frågar man ett chans att få man diskutera det här vidare att om man, inte, om man inte har den här informationen så är det otroligt svårt att få chansen att presentera sin lösning eller produkt
0: Just det, man blir inte relevant på samma sätt om man, om man ringer upp på det sättet eller försöker ta kontakt med det ett oförutsättningslöst möte som man kan se om ibland. Det Exakt, vill det? ett
1: oförutsättningslöst möte. Det, 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 är liksom svår, det är ett ganska roligt begrepp i sig. För att tid, tid är väldigt värdefullt. Och speciellt eh, de som ofta är i en position att de kan göra beslut. Så deras tid är extra, extra värdefull. Så om man ska be om att få en bit av den tiden. Så måste man vara otroligt relevant. Och ha en bra anledning att vara i kontakt. För att om, om de känner att det här är faktiskt relevant för mig just nu så de tar det mötet glad, gladligen. Men man måste kunna verkligen bevisa det ganska snabbt att det här är någonting som är intressant.
0: Precis. Jag tänker att det, bara att man har läst ett pressmeddelande om någonting nytt. Eh, som de precis har släppt ut eh, om man filtrerar ner på det som man antar man kan göra i, i systemet och, och mm. använder det som en ingång så är det betydligt mer relevant eh, än att bara fråga hej, vill ni ha det här?
1: Exakt, exakt. Det, det, om man är rekryterings- och bemanningsbolag om ett företag expanderar till exempel till en ny stad, eh, en ny stad och så vidare och de skriver om det är öppet vi ska öppna kontor i Göteborg eh, från och med 2000, januari 2018 att det jättekul, vi är taggade. Så det här kan vara en otroligt bra anledning att vara i kontakt om man är expert på att bemanna, uh, bemanna just uh, den typen av kompetens som det här bolaget kan behöva mm. i sin expansion. Och, och liksom, eller att väldigt, Det simplaste exemplet som jag brukar uh, presentera är att om jag säljer kaffemaskiner så den bästa tidpunkten att faktiskt vara proaktivt i kontakt med ett företag då är i det skede när de håller på att flytta eller öppnar ett nytt kontor. Mm. Att det är då kaffemaskiner är med, högst, med största sannolikhet on top of mind. Mm. Då, då man nämner det att jag har faktiskt läst att ni ska flytta. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara en liksom, bra, bra grej att nu diskutera.
0: Precis. Och då blir det ju relevant och det tillför kanske en viss värde också som säljare att, att, att man kommer med insikter och möjligtvis utmaningar också beroende på vad det är. Beroende på vad man har lärt sig om bolaget innan i sin prospektering.
1: Exakt. Jag menar om jag skulle få ett sådant samtal vad någon har på riktigt gjort varka göra ett ordentligt grundligt arbete och... och... Vill verkligen ha, ha min tid och, och så här så det är mycket större sannolikhet att jag, jag då tar möte med personen och om den är faktiskt proffs, och verkligen har en bra anledning varför den är i kontakt med mig och inte bara fråga min tid utan utan orsak.
0: Nej tid är ju pengar för alla och det är klart man vill välfull tid vill man ju lägga ner på någonting som är relevant och som kan föra en själv eller bolaget framåt så att. Jag ser ju bara liksom möjligheter med att samla in så mycket data som möjligt och ta reda på grejer innan man lyfter luren eller åker på ett möte eller har en mässa eller vad det nu kan vara. Där olika respektive
1: bolag är inbjudna. Exakt. Och problemet är ju ofta där att det här tar tid att få den här informationen. Men sen när man har en, då, till exempel Vino som en plattform så den samlar den här informationen på ett och ett samma ställe och presenterar det på ett sätt som du kan skapa en helhetsbild otroligt snabbt. Och det här är också sån information som du kan filtrera på så du kan hitta då bolag som håller på att expandera just nu och du kan hitta många av dem om du vill liksom, jobba aktivt med nykunstbearbetning. Men sen för till exempel executive search-bolag är det otroligt viktigt för dem att veta att de bolag de har eh, nätverk emot så de måste hålla sig uppdaterade och se när det kommer nya personer in eller om de, de öppnar nya affärsområden. Och det här är sån information som de behöver för att kunna vara relevanta mot sina befintliga kunder och få kanske nya uppdrag av dem. Att om, de, om, de, om de ska liksom hitta exempelvis en ny chef i bolaget och ledningen får den känslan att de känner inte känner inte till våra utmaningar eller följer oss liksom, uh, noggrant så det, det, man ger ju inte ett proffsigt intryck
0: nej precis men vad tycker du själv är det liksom den, i och med att du har jobbat nu, det är kanske är svårt att svara på det som du är inne i det men vad tycker du själv är den största vinsten med själva mjukvaran då så
1: alltså det, det beror på vilken typ av organisation man är, om man är en väldigt aktiv och outbound organisation så handlar det mycket om att förbättra sin hitrate. Det vill säga att istället för att du får 2% av de kontakterna du tar blir möten så får du till exempel 15% eller 10% mm. uh, och, och så vidare. Och Du får kortare säljsyklar. Uh, vilket gör det att om du, är, om, du, om du börjar en säljprocess mera i rätt tidpunkt så beslutet blir mycket snabbare eller man kommer till beslut mycket snabbare och så vidare. Men sen mindre, uh, ska vi säga, sådana företag som jobbar med relationer och så vidare. Så då handlar det mer om att de får den informationen uh, uh, mer tidseffektivt. Annars skulle de hamna greva och, uh, och verkligen liksom satsa mycket tid för att hållas, hållas informerade om de företagen som de behöver då vara informerade informera det om. Men det här kan, systemet kan göra det automatiskt för dem att de kan till exempel få en rapport varje måndag med de senaste relevanta förändringarna uh, som har skett i de här bolagen. Så det, det då automatiserar det en bit som annars tar mycket, mycket tid. Men överlag så handlar det faktiskt om att kunna vara mer systematisk och, och faktiskt spara tid.
0: Det är lite intressant för att eh, ni lyfter ju också upp eh, i den här boken i alla fall då, eh, det gamla begreppet ABM eller Account Based Marketing som kom någon gång på jag tror någon början i mitten på 90-talet där. Men det kanske inte var helt moget då, men, men hur kan det aktualiseras nu då med, med dagens teknik och mera mjukvara här?
1: Mm. Alltså det här med ABM tycker jag att det är verkligen roligt för att det här är någonting som liksom företag har gjort väldigt länge, men nu har man satt ett konkret namn till det, att allt i större affärer som liksom, jag menar på enterprise-nivå så nu har det alltid varit så att företaget satsar, marknadsföringsbudget och mycket, mycket annat för specifika eh, drömkunder eller ICP, ideal customers. Eh, för att då vinna dems förtroende. Men nu, nu har man, kan man göra det bara helt enkelt mer medbart och man kan vara mer specifik för att hitta den här drömkundsprofilen. Och det, eller de företagen som är sannolikt får mest värde av en produkt. Och för, för, oss, för oss så handlar det mycket om, då om vi, om vi tänker på ABM, AB, att vi märker till exempel själv att vi kan utnyttja mycket teknografisk data i vår egen försäljning. Så uh, vi ser det att om ett företag har redan uh, moderna, monlösningar till exempel i sin marknadsföringsavdelning så vår data visar att det är mycket större sannolikhet att de i också då köper in till exempel vår produkt. Så då vet vi att vår ICP när vi tänker på vilka företag vi ska sätta vår effort på att marknadsföra oss emot och profilera oss emot är faktiskt sådana företag som har den teknografiska liksom, setupen. Kan man väl Så det är enklare att göra det är enklare bara att göra ABM på ett effektivt kostnadseffektivt sätt tror jag. Just det.
0: Ja kul det är, det är roligt när, liksom, när man märker att någon som för sin tanke kanske då kan hamna i kapp här och liksom plocka upp den här bitarna igen när tekniken finns tillgänglig. Exakt. Mm. Men hur, hur tänker du att, förutom att uh, du vill att många ska använda Vinus-produkt förmodligen, då, men hur, hur tror du att leadgenerering liksom kommer se ut närmsta, låt närmaste 10 åren då?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga. Uh, jag tror att leadgenerering överlag kommer vara mera, mera ett allmänt begrepp. Men om vi tänker på på sälj och marknad, uh, marknad överlag, så tror jag att vissa vissa sådana här säljroller som uh, ordermottagare eller sådana kommer faktiskt för, försvinna för det, på grund av linjen eller så kommer utbud och efterfrågan mötas mycket snabbare än tidigare mm. och uh, de här teknologierna mm. gör också det att den här administrativa processen som kopplas med då uh, utbud och efterfrågan blir då mindre eller det blir mindre och försvinner äh, till slut till en stor del men dock så tror jag att vi kommer alltid fast vi har olika leadgenereringsverktyg och det blir otroligt effektivt att de möter utbud och efterfrågan så kommer vi alltid behöva äh, så kallade smart hunters det vill säga smarta, smarta outbandförsäljare och vi kommer alltid behöva äh, den tech savvy, savvy marketern det vill säga duktiga marknadsföringspersonerna. Äh, Mm. Och, och så vidare. Sen tror jag att mycket i leadgenerering kommer att handla också om video och mycket större grad än idag och det kan, kan även handla om olika VR-upplevelser uh, som man då um, utnyttjar i försäljning och marknadsföring på ett annorlunda sätt än tidigare. Men leadgenerering kommer i stor del vara en självklarhet att jag tror att människor inte människor värdesätter överlag sin tid oftast eller borde värdesätta åtminstone sin tid så pass mycket att de, de faktiskt förstår att satsa, eh, satsa på sätt att då arbeta mer tidseffektivt i, i försäljning och marknad.
0: Och att det baseras mycket på datainsamling Exakt. också. Ja.
1: Exakt. Och jobba mer systematiskt.
0: Mm. Coolt. Alltså, det här har ju varit en... en Jätteintressant intervju för min egen del och jag löper med mig jättemycket och jag tänker att det är många som, som tänker att det här är ju sjukt intressant och vill veta mer. Hur, hur tar man enklast kontakt med dig då?
1: Det är trevligt att höra först och främst att du har, du har gillat. Det enklaste sättet är givetvis att maila mig på johannes.vaino.io eller, johannes eller då gå på vår hemsida till vår chatt och fråga fråga helt enkelt, att kan Johannes Välman kontakta mig? Att, mm. det, det är säkert de enklaste, enklaste sätten att, att komma i kontakt.
0: Jag lägger upp lite länkar på detta också på cellpodden.se så kan man ta kontakt den vägen också med, på hemsidor och mejladressen där då. Jättebra. Stort tack Johannes för att du tog dig tid att vara med Cellpodden och stort lycka till nu med en ny affär för Vaino och med att generera nya leads till uh, säljare i de bolagen som ni jobbar med framöver här.
1: Tack. Det är jättetrevligt att jag fick uh, vara med.
0: Tack så jättemycket. Bra.